0: Oi gente, tudo bom? Começando mais um podcast e dessa vez a gente vai falar sobre desespero, esse clima que tá pairando um pouquinho no nosso Brasilzão. Pra isso, trouxe uma pessoa muito especial aqui pra acrescentar e abraçar a gente juntinho aqui, Angélica, psicóloga. Vocês já conhecem ela, né? Mas fala um pouquinho de você, Angélica. Oi,
1: oi, gente. <risos> Vamos nesse abraço grupal. <risos> Meu nome é Angélica, eu sou psicóloga, agora há oito anos, completei oito anos de atendimento clínico. Aê. <risos> e vim conversar um pouco com vocês pra gente trazer um alento. Eu gosto dessa palavra, porque alento quer dizer um sopro, né? Alento vem de hálito, então vem de sopro de vida.
0: Ai, que né? legal. Um
1: alento é bom. <risos> Sempre bom mesmo. <risos> bom,
0: já dizia Tom Jobim, Brasil não é pra principiante, gente. Então, <risos> foi tenso realmente esse clima da, das eleições. E eu recebi muitas mensagens de vocês e também a Angélica também, né? Pode falar isso no consultório dela, enfim. A gente sentiu, na verdade, acho que todo mundo sentiu um clima, né? meio desesperador, foi uma uma eleição muito densa muito difícil, muito polarizada e também é, que colocou a gente num, num estado muito passional, né, Gé? Sim. Assim, e acho que, acredito que todo mundo ficou um pouquinho traumatizado com tudo isso, <risos> de alguma forma, né?
1: Sim, sim, as pessoas elas têm me procurado de um jeito que eu nunca tinha visto antes, né? É uma tristeza misturada com desespero que tem tirado um pouco da racionalidade delas, né? E isso me assusta, né? Porque num momento de crise e num momento de medo, você perder a racionalidade não é a melhor alternativa. Sim. Né? Eu sei que é difícil pensar, mas a gente precisa ter essa prática, né? Do pensar, do se questionar, do do saber qual serão os próximos passos, Sim, né? exatamente. Eu pensei sim. nisso no dia do resultado das eleições o dia inteiro. Qual vai uhum. ser o próximo passo se acontecer tal coisa? Uhum. Eu tava assistindo o alto da compadecida no <risos> dia, porque é uma bela de uma crítica social, né? Uhum. E que fala justamente sobre a nossa condição de brasileiro e como o nosso povo é formado de alguma forma, né? E pensei nisso o dia inteiro, né? É, qual que vai ser o próximo passo, né? Se acontecer tal coisa. Então, a a reação de medo, ela me faz ter outras, Sim. <risos> outras saídas, que é estudar, que é pensar, enfim. Uhum. E que eu acredito que seja um pouquinho mais fácil de enfrentar. O medo que tá existindo agora e parando na cabeça das pessoas, né?
0: É, eu recebi muita mensagem de muita gente falando que já tinha um quadro de ansiedade, né? E uhum. que tava se sentindo muito mal, que até piorou, na verdade. Você acha, de certa forma, que a internet é, potencializou isso nas pessoas? É, a gente, esse contato o dia inteiro, talvez, ou até... A gente não tem como fazer um filtro, né? Do que a gente vai receber <risos> sim. no WhatsApp. sim. <risos>
1: É, ela, ela potencializa, né, é, demais as, é, essa, essa relação polarizada, né? Porque as pessoas se sentem livres para dizer qualquer coisa. Uhum. Né? Hoje em dia as pessoas acham que opinião é qualquer coisa que vem à sua cabeça, né? Sim. Mas a opinião, ela precisa ser formada antes disso, uhum. né? Então, ela precisa desse cuidado do pensamento, ela precisa desse cuidado... De você analisar antes de dizer, antes de você é, pensar em falar, né? Um pouquinho antes eu contava uma história pra você dessa forma, né? Que aconteceu comigo. Ai, gente, essa <risos> história
0: é linda. Eu quase chorei aqui. O Fábio não tava
1: gravando, eu fiquei revoltada. Mas escutem aí, Vou porque... oh, dar um depoimento. <risos> é, é, durante as eleições, eu, eu tava conversando com uma moça, né? Num lugar público. É, falando a respeito das ideias e, e das coisas que eu tinha estudado e avaliado até ali. E, de repente, assim, não mais que de repente, surge uma mulher, né? E ela meio que brota da terra, gritando comigo e, e declarando algumas coisas, algumas palavras de ordem a respeito do seu candidato, enfim. E eu comecei a pensar, enquanto ela falava e ela gritava, a minha reação foi, é, será que eu reajo da mesma forma? Né? Será que eu, eu agrido? Porque, assim, ela está me colocando nesse direito, né? a partir do momento que ela me agride. Mas eu pensei bem, uns cinco minutinhos, e eu lembrei de um conselho da minha mãe. Né? Foi uma coisa muito, muito, assim, nostálgica. Quando eu era criança, eu era muito dedicada a, a estudos e tudo mais. E eu gostava muito de duas matérias, que era História e Ciências. E, por coincidência, ia ter prova duas, das duas matérias naquele dia. E eu, mesmo sabendo que eu estava doente, que eu estava mal, né? Eu tinha ficado febril uma noite anterior. Eu decidi ir fazer a prova, né? Com todas as limitações do meu corpo gritando... Né, eu decidi fazer a prova. Eu poderia ter ficado em casa, né, cuidado de mim, mas eu mesmo assim preferi fazer aquilo. E aí eu me dei muito mal nessa prova. Foi, foi um desastre e eu chorava muito porque eu, eu fui... <risos> foi terrível. E a minha mãe me pegou no colo e me falou uma coisa que, assim... A maioria dos pais da gente fala pra gente, mas a gente nunca reflete, né? E isso me veio na cabeça na hora. Não adianta, Angélica, você chorar pelo leite derramado, né, e eu nunca tinha parado para pensar nessa frase, né, é... como assim não chorar pelo leite derramado, né, porque a gente tem aquela lei dos cinco segundos que quando cai alguma coisa no chão, a gente assopra, a gente esfrega na roupa e come. Né? <risos> Alguma coisa sólida Agora, quando é líquido Não tem como você recolher Você não vai ter como lamber o chão Você não vai ter como Juntar o líquido uhum. né? é, De uma forma que você Consiga limpar aquilo de uma maneira sem, sem espalhar mais Sem fazer mais sujeira E aí eu comecei a pensar Que minha mãe estava querendo dizer Que a nossa vida é líquida né? E que a gente não pode derramar Ela em qualquer lugar não sob qualquer circunstância, né? Como eu me coloquei indo doente e tudo mais para fazer a prova, e que não valia a pena eu ficar chorando por aquilo, porque aquilo não ia me ajudar, aquilo só ia me atrapalhar, porque a tristeza, movida pelo desespero, ela atrapalha, ela não ajuda. E o... a cena que eu me deparei com a mulher gritando e eu pensando nisso foi perguntar para ela, fazer alguns questionamentos para ela e fazer ela refletir. No final de tudo... É, ela me disse assim, eu não sabia disso, né, eu não sabia que isso poderia acontecer, eu falei, a gente só fala sobre aquilo que a gente entende, e como eu já disse algumas vezes na minha vida, a psicologia é um mantra, né, ela uhum. serve para os outros, mas serve principalmente para mim, e aí eu, Angélica, você só fala daquilo que você entende. Né? Então, você precisa clarear as ideias. Uhum. Né? Ela veio desesperada, porque é, é isso que ela está enxergando, é isso que ela está entendendo. Né? E você não pode fazer o mesmo, né? não da mesma maneira, não se desgastar da mesma maneira. Então, eu vejo que essa polarização e essas discussões, a maneira que a gente se desgastou, Sim. o líquido que a gente jogou... É, talvez a gente não consiga recolher, uhum. né? Então, não adianta a gente se desesperar por isso, né? É, a gente não vai conseguir recuperar isso tão cedo. Sim. Né? O que a gente precisa ter de agora em diante, talvez seja é, uma coisa que... A internet, inclusive, vai ajudar muito a gente ter uma certa curadoria, um certo cuidado para obter informações e para dizer coisas para as outras pessoas. Uhum. Porque isso atinge a maneira que elas pensam e que elas vivem. Isso também é um jeito de fazer política. Sim, e também encontrar pessoas para se fortalecer, né? Ao mesmo Sim. tempo que acho que é importante a
0: gente... É, respeitar o nosso limite, é claro, né mas uhum. é, conversar com opiniões diferentes, né, porque é assim Sim. que a gente consegue, né, Sim. trocar ideia e tal, e ter realmente um crescimento, enfim uhum. é, mas é muito importante a gente também ter esse nosso grupinho, assim, de pessoas que a gente Sim. consegue se fortalecer de alguma forma, dar um respiro, né, é. e sobre o que você tava falando, é, eu até anotei uma frase do psicanalista Christian Dunker ele falou uhum. que vai muito de encontro com o que você falou, Jair, que é Aquele que xingou, movido pelo espírito de massa, provavelmente esquecerá o que disse. Mas aquele que foi ofendido, seguirá com as palavras ofensivas na sua carne. Uhum. E é bem isso. Às vezes a gente não tem noção de como a gente e, é, se expressa errado, né? e uhum. Tudo bem que o certo e errado é relativo, né? Toda aquela <risos> conversa que a gente já teve. Sim, sim. Mas tem maneiras, né? Da gente conseguir conversar muito e bem. tentar também não ofender as pessoas.
1: Sim, é, é justamente o, o fato de você conseguir racionalizar. O uhum. que eu fiz na hora foi pensar. Sim, imagina né? se você tivesse gritado com ela também. <risos> eu tinha perdido toda essa uhum. reflexão. A oportunidade é. de me conhecer melhor. Sim. Né? A oportunidade de refletir o melhor de mim para ela, inclusive. Uhum. Né? Porque eu consegui conversar com ela depois disso. Né? Eu consegui ter acesso a ela. Né? Então o diálogo sempre é a melhor porta é que a gente tem Não tem, assim, fala assim, ah, dá para ir pela janela No caso dos humanos, a única porta que existe é o diálogo né? A gente se constituiu como sociedade assim Congregando com essas pessoas uhum. né? A gente lutou junto por tudo né? A humanidade existe porque os sapiens se protegiam em grupo uhum. Porque eles planejavam em grupo Porque eles faziam as coisas em grupo né? eles congregavam uns com os outros, quer dizer, eles agregavam uns aos outros, uhum. né, então é o único jeito que existe, na verdade, né? não existe um outro jeito do ser humano chegar a um ponto de esclarecimento e razão a não ser pelo diálogo, fora disso é barbárie, né, e é uma coisa que da qual eu acho que ninguém quer, né, uns para os outros, né, não num campo moral, uhum. acredito eu, talvez num campo ético, num campo de que você não concorde com o outro, né, pelo menos não é humano se sentir assim, não se identificando com o outro igual a você, sim, né, então é, chega num, num ponto crucial, né, que a gente só tem a porta do diálogo, não tem outra maneira de resolver, né então, a esperança que a gente tem, e aí o que eu quero deixar, assim, de sabedoria que eu aprendi do Paulo Freire, é de esperar não da... A, a, a esperança não do verbo esperar, uhum. né? É, é, é a esperança do verbo esperançar, né? E que também tem a ver com uma coisa muito esquisita, que esperança vem da palavra espirro. <risos> 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 Vamos ficar com a
0: mais poética, então. É,
1: vem da palavra espirro, né? E, e tem a ver com, com esse fato de você disseminar né? é, Disseminar um, um futuro melhor. Uhum. Né? Quando a gente espirra, a gente vai para todos os lados, né? É uma coisa não tão poética, mas Ai. é isso. Né? E, 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 de fato, eu acho que agora a esperança ela vai nascer desses diálogos. Uhum. Né? Vai nascer de, de com quem a gente congrega, com quem a gente escolheu congregar também, Sim. né, e agregar na vida da pessoa, né, então a gente tem que esperar no, no verbo esperançar, não no verbo esperar de esperar algo, alguma coisa vir Sim. do além, <risos> né, fazer, é movimento, esperar é movimento, assim como pensamento, né. Ai, gente, espero muito que vocês tenham gostado dessa
0: conversa <risos> com a Angélica. Eu termino sempre muito inspirada as nossas conversas, Gé, Obrigada por ter topado vir aqui mais uma vez. Obrigada, eu. Tenho certeza que foi um abração para todo mundo, inclusive para mim. E é isso, gente. É, cuidem de vocês, mas não abandonem a conversa, né? O diálogo. Uhum. É, tomem distância também, mas não se desliguem, né? Não. Que a gente precisa estar tá sempre atento, se informando e... E disposto, né, a enfrentar alguns diálogos, talvez um pouquinho mais difíceis, né. Mas, como a Angélica falou, cuidado onde vocês derramam a vida de vocês. E é. é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse podcast. Um beijo e até mais.